0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben, da werden wir wieder. Wir sind ein bisschen später, Jasmin musste kochen noch. <lacht>
0: Wow, das versteht jetzt keiner, das klingt sehr
1: merkwürdig. Das ist doch egal, ist, äh, ich verstehe das, ja. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Du musstest noch kochen, das ist doch eine ganz klare Aussage.
0: Was heißt, wir sind ein bisschen später, es ist Freitagnacht. Und ja, ich muss nur noch kochen, aber das Ganze on stream, ja, also in einem Livestream. Ich koche nicht random um 23.30 Uhr. Ja,
1: normal kocht sie nicht. Nein, ähm, so. Richtig. Jetzt.
0: Ja, und jetzt darfst du auch gerne nochmal dazu sagen, für wen ich gekocht habe.
1: Ja, für die Zuschauer, die haben dir ja zugeguckt dabei. Ja,
0: genau. Ja. Ja, okay, dann kriegst du morgen nichts.
1: Ja, das werden wir dann sehen, wer von uns beiden stärker ist. Ähm.
0: Also, wir sehen uns morgen tatsächlich, um zweierlei Dinge zu feiern. Zum einen, meinen Geburtstag feiern wir ein bisschen nach, also wie man das so macht, als alter Mensch. Gediegen, ohne Alkohol. Mit einem schönen Buch, nein,
1: aber mit leckerem Zeit, Essen. es sie mir jetzt noch mitgeben. Ja, ich äh, vom gesundheitlichen her kann ich im Moment keinen Alkohol trinken. Ja,
0: nee, Ich habe selber keinen Bock, Alkohol zu trinken.
1: Ja, ist ja gut.
0: Okay. Ja, es gibt aber nicht nur meinen Geburtstag zu feiern, weißt du das?
1: Ja, es gibt immer Gründe zum Feiern.
0: Ja, ich habe es bis jetzt wirklich neunmal vergessen und heute ist es endlich soweit. Wir haben heute eine Schnapszahl. Es ist die 99. Folge. des Geiles. wir haben nicht nur die Woche zu feiern, wir haben auch nächste Woche zu feiern. Wir haben nächste Woche unser 100. Jubiläum. Ja, aber diesmal feiern wir einfach die Schnapszahl. Schnapszahlen sind immer gut. Also müssten wir echt doch eintrinken auf die Schnapszahl, wa?
1: Ja, ich habe hier ganz leckeres äh, Wolwigwasser. Dann hier <lacht> auf dein Wohl, ja.
0: War die Flasche überhaupt auf? Ja, okay. <lacht> das ist ja gerade voll lustig, ja.
1: Ja, also das klappt noch. Also so halbwegs, ich merke noch, wenn Flüssigkeit in mich rein bzw. aus mir raus, das klappt noch alles.
0: Das ist schön zu hören.
1: Ja, finde ich auch.
0: So, aber bevor wir hier komplett abdriften, weil wir denken, wir sind hier bei Ungedingst, sollten wir vielleicht wieder ein bisschen seriöser werden, ein bisschen ruhiger werden. Denn ich habe heute auch mal wieder einen ja, heftigen Fall mitgebracht aus dem Jahre 2019, was du mir zugewiesen hast oder gezogen hast.
1: Okay, ja, dann haben wir ja jetzt die nötige Ruhe, dann würde ich sagen, leg mal los.
0: Es ist 4 Uhr morgens des 6. Oktober 2019. Andreas E. steht in Kitzbühel vor der Tür seiner Ex-Freundin Nadine und klingelt und klopft energisch an der Haustür. Statt Nadine öffnet ihr Vater Rupert, verärgert die Tür. Andreas sagt ihm, dass er dringend mit seiner Tochter Nadine sprechen müsse. Doch ihr Vater lässt Andreas nicht herein und macht ihm klar, dass er in seinem Haus nichts mehr zu suchen habe. Die Beziehung ist schließlich vorbei und er müsse es endlich akzeptieren. Obwohl Rupert nach wie vor verärgert über den unangebrachten Besuch ist, versucht er Andreas noch zu beschwichtigen. Schließlich kennt er Andreas nun schon seit über fünf Jahren und hat Mitgefühl für den Ex-Freund seiner Tochter. Er raucht mit ihm noch eine Zigarette, damit er sich etwas beruhigen kann und verabschiedet sich anschließend in die Nacht. Es scheint, als hätte er ihn tatsächlich zur Besinnung gebracht. Schließlich schlendert Andreas zurück zu seinem Auto, das auf der anderen Straßenseite parkt. Allerdings schafft er es einfach nicht, Nadine aus dem Kopf zu bekommen. Sein Blick wandert nochmal hoffnungsvoll zurück zu dem Haus. Vielleicht ist Nadine ja doch nochmal rausgekommen, um mit ihm zu reden. Doch statt Nadine sieht er nun etwas anderes, was ihn beunruhigt. Vor dem Haus steht an ihm völlig fremdes Auto. Hat Nadine etwa schon einen neuen? Er versucht in den nächsten Minuten, mehr als 20 Mal Nadine telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg. Nadine geht einfach nicht ans Handy. Auch ihr Bruder Kevin, mit dem er noch sehr gut befreundet ist, versucht er zu erreichen. Auch er antwortet nicht auf seine Anrufe. Völlig verzweifelt und voller Wut geht er erneut zu Nadines Haus. Ihr Vater Rupert steht immer noch vor der Tür. Mittlerweile ist auch sein Sohn Kevin dazugekommen. Rupert sagt Andreas diesmal in einem sehr energischen Ton, dass er endlich verschwinden soll. Doch Andreas lässt sich einfach nicht abwimmeln. Es kommt zu einem lauten Streit, den nun auch Nadine nicht mehr überhören kann. Sie kommt schließlich dazu und bittet ihren Ex-Freund endlich zu gehen. Andreas entgegnet daraufhin nur, dass sie ihn nicht loswerden würde. Schließlich ist er nach wie vor mit ihrem Bruder Kevin befreundet. Jetzt ist auch Kevin endgültig genervt von Andreas und kündigt ihm die Freundschaft doch damit nicht genug. Nadine wirft ihm noch an den Kopf, dass sie ihn zweimal während ihrer Beziehung betrogen hätte. Für Andreas bricht nun eine Welt zusammen. Seine große Liebe will nichts mehr von ihm wissen und sein bester Freund kehrt ihm einfach den Rücken zu. Völlig überfordert mit der Situation verlässt er das Grundstück, steigt in sein Auto und fährt diesmal wirklich fort. Während der Fahrt geben ihm tausende Gedanken durch den Kopf und er fragt sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Schließlich führte er mit Nadine einst eine traumhafte Beziehung. Er erinnert sich daran, wie er sie 2013 kennenlernte. Sie war damals gerade mal 14 und er 19, als sie sich ineinander verliebten. Bevor sie sich kennenlernten, wusste er nichts mit sich anzufangen. Sein Leben fühlte sich leer an. Nach seinem Schulabschluss hatte er Probleme damit, eine Stelle zu finden und war für eine Zeit lang arbeitslos. Seine Zeit verbrachte er damit, sich mit Freunden zu treffen, Musik zu hören, die Simpsons zu schauen oder GTA zu spielen. Er ging oft mit seinen Freunden aus und trank mit ihnen. Allerdings niemals zu viel. Könnte er auch gar nicht, da bei ihm als Jugendlicher Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde – und er darum vorsichtig mit dem Alkoholkonsum umgegangen ist. Ihm wurde jedoch zunehmend langweiliger und er verbrachte immer mehr Abende damit, mit seinen Freunden ziellos durch die Gegend zu fahren. Eines Abends hielten sie dabei in einem Bauernhof und stahlen ein Huhn. Andreas köpfte es mit einer Machete und entsorgte es anschließend in einem Bach. Ein anderes Mal schoss er mit einem Luftdruckgewehr auf Schnecken. Später wird er zu diesen Taten Aussagen, dass ihm langweilig war und er es lustig fand. Dass Tiere auch ein Schmerzempfinden haben, will er nicht gewusst haben. Er brach außerdem mal einen Kaugummiautomaten auf. Dies blieben allerdings die einzigen Gräueltaten in seiner Vergangenheit. Er war sonst eher unauffällig und lebte zurückgezogen. Er genoss eine glückliche Kindheit bei seinen liebevollen Eltern, die seit über 35 Jahren verheiratet sind und neben Andreas noch einen älteren Sohn haben. Sie engagierten sich in der Kitzbühler Gemeinschaft und halfen bei der Wasserwacht und in einem Turnverein aus. Sein Großvater vermittelte ihm schließlich eine Stelle bei einer Baufirma. Sein Leben begann hier wieder aufwärts zu gehen. Er war zufrieden mit seiner Arbeit, verdiente gutes Geld und zog schließlich in die Einlegerwohnung im Haus seiner Eltern mit separaten Eingang. Zu dieser Zeit lernte er auch Nadine kennen. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf und verbrachten von nun an sehr viel Zeit zusammen. Auch von Nadines Familie wurde Andreas herzlich aufgenommen. Mit ihrem großen Bruder Kevin freundete er sich sogar schnell an, da sie die Leidenschaft für Autos teilten. Sie schraubten nach Feierabend oft gemeinsam an seinem geliebten Chevrolet SUV herum. Er besuchte Nadines Familie von nun an zwei- bis dreimal die Woche und es fühlte sich für ihn schnell wie eine Zweitfamilie an. Das verliebte Paar verbrachte immer mehr Zeit miteinander und teilten sich mittlerweile auch den Freundeskreis. Zum vierjährigen Beziehungsjubiläum schenkt Nadine ihrem Freund sogar ein romantisches Fotoalbum mit vielen Fotos des Paares. Auf eine der Seiten schrieb sie »Ich weiß, es klingt naiv, weil ich noch so jung bin« aber ich kann mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Andreas ging es genauso. Er dachte schon über einen Heiratsantrag nach und stellte seinen Beziehungsstatus auf Facebook in »Hat sich mit Nadine H. verlobt« um. Im Dezember 2018 zog das junge Paar zusammen ins Obergeschoss des Familienhauses. Andreas hat alles dafür getan, dass Nadine in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung sich wohlfühlt. Er fließte unter anderem das Bad neu, baute ein Müllhäuschen und strich die Wände. Er stand morgens früh auf, arbeitete nach der Berufsschule am Bau und war abends absolut erschöpft, so dass er nur noch entspannen wollte. Nadine hatte mittlerweile ihre Ausbildung zur Kauffrau abgeschlossen und arbeitete bei einem Baustoffhandel. Anders als Andreas war sie abends noch voller Tatendrang. Immerhin war sie noch jung und wollte noch einiges erleben. Sie ging oft aus und machte Mädelsurlaube mit ihren Freundinnen. Von da an fing es an, in ihrer Beziehung zu Krise. Nadine war es satt, dass sie mit Andreas kaum noch etwas unternehmen konnte. Ständig war er müde und unternahm nichts mehr mit ihr. Ihre Beziehung wurde ihr zu eintönig. Sie schlug ihm sogar vor, eine offene Beziehung zu führen. Doch Andreas gefiel der Vorschlag ganz und gar nicht. Er entgegnete ihr daraufhin nur... Erst wenn ich eine andere gefunden habe, darfst du dich mit jemandem treffen. Daraufhin drohte Nadine ihm, wenn's dich nicht änderst, ist es aus mit uns. Doch Andreas ignorierte diese Drohung. Ende Juli 2019 kam es schließlich so, wie es kommen musste und Nadine machte Schluss. Sie schmiss Andreas aus der gemeinsamen Wohnung und er musste zurück zu seinen Eltern ziehen. Mit der Trennung konnte und wollte er nicht umgehen. Immer wieder versuchte er, sie zurückzugewinnen. Er schlug ihr sogar eine Trennung auf Zeit vor und forderte immer wieder eine weitere Aussprache. Anfangs wollte Nadine noch mit ihrem Ex-Freund befreundet bleiben, da sie ja denselben Freundeskreis teilten und dieselben Bars besuchten. Sich aus dem Weg zu gehen, wäre ohnehin schwer gewesen. Doch Andreas wollte die Trennung einfach nicht akzeptieren und belästigte sie, wann immer er konnte. Sie ging ihn daraufhin aus dem Weg. Dass er mit der Trennung nicht umgehen konnte, merkten auch seine Freunde immer mehr. Er setzte beispielsweise seinen Facebook-Beziehungsstatus auf Verwirrt wird. Einen gemeinsamen Freund bedrohte er mit den Worten, wenn du mit Nadine etwas am Lauf machst, dann bringe ich dich um. Doch damit nicht genug. Einem Freund gegenüber soll er sogar gesagt haben, dass er Nadine umbringen wolle, wenn sie einen neuen Freund habe. Sie kann froh sein, wenn sie behindert überlebt. Im Herbst 2019 dann der erste Lichtblick. Andreas meldete sich bei Tinder an. Seine Freunde vermuteten daher, dass er sich von der Trennung endlich erholt hat. Was sie nicht ahnten, dies war keineswegs der Fall. Es ging ihm zunehmend schlechter, weshalb er in den letzten drei Monaten sogar 25 Kilogramm abgenommen hatte. Am 5. Oktober verabredete sich Andreas mit Nadines Bruder Kevin und dessen Freundin. Nachdem sie gemeinsam in einem Restaurant gegessen hatten, besuchten sie anschließend die Kitzbühler Bar The Londoner. Es schien ein sehr schöner Abend zu sein, der Andreas sogar den Trennungsschmerz kurzzeitig vergessen ließ. Doch genau dort wurde er wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Sie trafen in der Bar zufällig auf Nadine und eine Freundin. Und wieder erzwang er ein Gespräch mit ihr. Sie war sichtlich verärgert und schrie nach einer kleinen Auseinandersetzung, »Dann sind wir eben keine Freunde mehr!« Anschließend verließ sie die Bar mit ihrer Freundin. Sie sagte ihr, dass sie sich von einem gewissen Florian, den sie schon seit ein paar Wochen kennt, abholen lassen will und bot ihr an, mitkommen zu können. Sie lehnte ab. Das war das letzte Mal, dass sie Nadine gesehen hat. Eine Stunde nachdem Nadine und ihre Freundin The Londoner verlassen hatten, machten sich auch Andreas, Kevin und dessen Freundin auf den Heimweg. Sie holten sich gemeinsam ein Taxi und wollten erst Andreas nach Hause bringen. Doch kurz vor der Abfahrt sprang er aus dem Taxi und sagte, dass er noch dringend mit Nadine sprechen müsse. Er setzte sich in sein Auto und fuhr so schnell er konnte zu Nadine. Dort steht er nun. Verletzt und zurückgewiesen von der Frau, die er liebt. Und alleingelassen von seinem besten Freund und seiner Zweitfamilie. Seine Trauer wechselt schlagartig zu Hass und Enttäuschung. Wie im Tunnelblick fährt er nach Hause, holt sich die Pistole seines Bruders, die dieser legal besitzt und in einem Tresor aufbewahrt, und zwei volle Magazine, 20 Schuss Munition, ein Messer und ein Baseballschläger. Es ist mittlerweile ungefähr 5.30 Uhr, als Andreas zum dritten Mal an der Tür der Familie H. klingelt. Der Vater Rupert öffnet erneut ahnungslos die Tür. Noch bevor er irgendwas sagen kann, schießt ihm Andreas zweimal aus nächster Distanz in den Kopf. Anschließend geht er ins Haus, zu Kevins Zimmer. Fünfmal schießt er auf seinen besten Freund, bis ihn schließlich mit einem aufgesetzten Kopfschuss tötet. Die Mutter von Nadine wird von den Schüssen wach und rennt sofort zur Tür des Schlafzimmers. Auch sie erschießt er. Nadine und Florian schliefen noch, während die ersten Schüsse in der Einliegerwohnung innerhalb des Einfamilienhauses fielen. Da die Tür zu Nadines Wohnung verschlossen ist, klettert Andreas über den Balkon und schlägt mit dem Baseballschläger die Balkontür ein. Nadine läuft ihm entgegen und sagt noch etwas. Was sie zu ihm sagt, weiß er nicht. Er ist wie in einem Rausch und richtet auch sie mit zwei Kopfschüssen hin. Dann hört er jemanden die Treppe runterlaufen. Es ist Florian, der gerade versucht zu flüchten. Andreas schießt etliche Male ins Dunkle, bis auch sein letztes Opfer zu Boden fällt. Insgesamt 16 Schüsse fallen diese Nacht, bis wieder komplette Stille in Ketzbühl einkehrt. Andreas verlässt sofort das Haus, steigt in sein Auto und fährt zur nächsten Polizeistation. Dort legt er um sechs Uhr morgens seine Pistole, den Baseballschläger, das Messer und die restliche Munition auf den Empfangstresen und sagt emotionslos, ich habe soeben fünf Menschen ermordet. In seiner anschließenden Vernehmung wirkt Andreas weinerlich, aber dennoch ruhig auf die Beamten. Er ist zwar in der Lage, die Ereignisse klar und strukturiert zu schildern, jedoch kann er eine Erklärung für seine Tat nicht geben. Ein anschließender Alkoholtest bestätigt, dass Andreas Alkohol im Blut hatte. Jedoch nur so wenig, dass er zum Tatzeitpunkt vollkommen zurechnungsfähig gewesen sein muss. Auch die anschließende Spurensicherung kommt zu dem Schluss, dass sein ausführliches Geständnis der Wahrheit entsprechen muss und keinen Lücken aufweist. Bis zu seiner Verhandlung kommt er in die Justizanstalt Innsbruck in U-Haft. Neben einer psychiatrischen Behandlung wird seine Zelle video bewacht, damit ein möglicher Suizid verhindert werden kann. Der Prozess beginnt am 12. August 2020 im Landesgericht Innsbruck. Unter Tränen gesteht er erneut die Taten und bekennt sich schuldig. An die Tat könne er sich nicht mehr erinnern, nur die letzten Atemgeräusche, die seine Opfer gemacht hätten, könne er nicht mehr vergessen. Als die Richterin ihn fragt, »Sie haben einmal zu ihr gesagt, gib mir eine Chance. Können wir es nicht probieren?« »Was hat sie daraufhin gesagt?« »Nein, nein«, hat sie gesagt. »Und was ist Ihnen an dieser Antwort nicht klar genug?«, fragt die Richterin. »Sie sei in einer endgültigen Aussprache aus dem Weg gegangen«, erwidert Andreas E. »Obwohl sie vorher Nein, nein gesagt hat?« Andreas E. verstummt. Dann sagt er, »Sie haben recht.« weiter fragt die Richterin, haben Sie davor schon mal daran gedacht, Nadine etwas anzutun? Sie sollen im Freundeskreis mehrmals angegeben haben, wenn Nadine einen Freund hat, dann bringe ich ihn um, und sie kann froh sein, wenn sie überlebt und schwerst behindert ist. Daraufhin antwortet Andreas, ja, das sagt man halt einfach so. Schließlich fragt die Richterin nach dem Warum. Ich kann mir das nicht erklären, in dieser Nacht ist alles zusammengekommen. Ich bin von vielen Seiten verletzt worden. Niemand kann was dafür. Es war jeder unschuldig. Ich hatte keinen klaren Gedanken, bin nur gerade ausgegangen. Ich sehe jeden Tag das Gesicht von den Menschen, die ich erschossen habe. Das macht man nicht absichtlich. Ein psychiatrisches Gutachten ergibt, Andreas E. war voll zurechnungsfähig. Er neige zu undifferenzierten Denken und habe ein starkes Bedürfnis nach Stabilität und Zugehörigkeit. Letzteres habe ihm die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Nadine H. gegeben. Das änderte jedoch nichts daran, dass Andreas E. keine psychische Krankheit habe. Er wusste, was er tat und hätte anders handeln können. Auch habe es Andreas E. nach der Trennung an Zuneigung von seinen Eltern gefehlt. Die emotionale Innigkeit in seinem Zuhause sei auf der Strecke geblieben. Er sei nie darauf angesprochen worden, was mit ihm los sei, obwohl er insgesamt 25 Kilogramm abgenommen habe. Er habe kaum ein Vokabular für emotionale Zustände. Es gehe ihm gut oder schlecht. Er sei undifferenziert in Selbst- und Fremdwahrnehmung, kenne nur schwarz oder weiß. Kein Grau. Wegen des ausführlichen Geständnisses und der eindeutigen Spurenlage endet der Prozess bereits nach einem Verhandlungstag. Andreas E. wird in allen fünf Morden schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe
1: verurteilt. Okay. Ja, das war ein ziemlich heftiger Fall, muss ich also echt sagen. Ja, und das war für mich wieder so ein klassisches Beispiel von so jemandem, der komplett rot gesehen hat, einfach dann mal. Ja. So, also das fand ich krass.
0: Es ist für mich ehrlich gesagt auch beängstigend, wenn ich über so einen Fall recherchiere und mir dann vorstelle, das hätte jedem passieren können. Ich meine, jeder hat, also fast jeder, aber so viele Menschen haben eine Ex-Beziehung und mit Sicherheit wird da der ein oder andere Partner oder Partnerin dabei gewesen sein, der oder die die Trennung nicht so gut verkraftet hat und auch um Aussprache gebeten hat oder versucht hat, irgendwie die Beziehung nochmal aufleben zu lassen und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, davon geht ja keiner aus. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ein Mensch, mit dem ich ähm, ja über vier Jahre lang oder fünf Jahre lang eine Beziehung habe, dass, dass der jetzt zu solch einer Tat fähig ist. Man ist ja nach so einer langen Zeit, die man sehr intensiv miteinander verbringt, eigentlich der Meinung, dass man den Partner in- und auswendig kennt und jeden seiner nächsten Schritte wahrscheinlich auch erahnen kann.
1: Ja, ich denke, das Problem ist aber halt hier halt, man kennt den Partner dann in der Beziehung. Nur für ihn war es ja halt so, wie ich das jetzt hier halt auch rausgehört, für ihn war das ja perfekt. Die Familie war nett, er war da voll integriert, er hat sich da wohlgefühlt, er ist ja da richtig aufgegangen sogar drin. Die Familie, also dieser familiäre Zusammenhalt hat ihm ja auch das gegeben, was er bei seiner Familie vielleicht auch ein bisschen vermisst hat. Das, du hast ja zum Schluss auch gesagt, dass äh, der Gutachter oder die Gutachterin da gesagt hat, äh, ja, die es hätte da mehr Zuwendung von seiner Familie auch kommen müssen. Also normalerweise sollte das ja auffallen. Also wenn jetzt mein Sohn nach der Trennung da 25 Kilo abnimmt, also da müsste ich eigentlich schon mal hingehen und mal fragen hier, äh, ist das jetzt gewollt oder nicht? Man weiß es ja nicht. Ja, das ist ja. halt
0: genau das Ding. Das habe ich mir im Nachhinein nämlich auch gedacht, weil, also sind wir jetzt mal ganz ehrlich, jeder fällt in so ein bisschen, wie sagt man, jeder wird unsicher nach dem Ende einer Beziehung, viele lassen sich ein bisschen gehen oder sowas und viele neigen danach irgendwie das bessere Bild von sich danach abgeben zu können, damit man ja auch für die restliche Welt wieder attraktiv genug erscheint. Also es ist jetzt für mich nicht unbedingt ersichtlich, dass die Eltern jetzt nicht gefragt haben, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie sich keine Sorgen machen. Es kann ja genauso gut sein, dass sie sich dachten, ja gut, er versucht jetzt wieder irgendwie so ein bisschen fitter zu werden, ja, ein bisschen attraktiver für die Frauenwelt da draußen. Darin jetzt alleine sehe ich jetzt keinen Grund, dass die Eltern nicht besorgt waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, nein, sagen.
1: so habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Es war nur ein Faktor jetzt hier, den, den die Gutachterin da ja. ja auch aufgegriffen hat. Ja, also für mich war das echt so ein klassisches rot sehen. und um Gottes Willen, das war eine abscheuliche Tat. Ganz furchtbar, dass da Menschen getötet wurden, die ja auch überhaupt nichts dafür konnten. Vor allen Dingen, eine äh, ne Stunde vorher hat er mit dem Vater noch eine Zigarette draußen geraucht. Ja, und hat sich unterhalten da mit denen noch. Was ganz, ganz Furchtbares, auf jeden Fall. Aber hier, das ist für mich so klassisch, dass der da rot gesehen hat halt. Und hat dann da einfach äh, ja, ist dann da durchgegangen und hat dann so nach dem Motto gedacht, es hätte also zum Schluss eigentlich nur noch gefehlt, dass er sich dann selbst noch umgebracht hätte. Das, ja. das wäre jetzt so das gewesen, was, wo ich jetzt mehr oder weniger im Verlauf deines Erzählens jetzt noch drauf gewartet hätte, dass er dann zum Schluss mhm. die Waffe dann noch gegen sich selbst gerichtet hat. Weil, ja, ich meine, er ist ja dann sofort auf die Polizeiwache gefahren, hat gestanden und war ja auch komplett geständig, wollte ja auch gar nichts raushaben bei Gericht, weil ansonsten wäre das ja nicht nach einem Tag erledigt gewesen. So ein Verfahren kann sich auch gut mal über ein halbes Jahr hinziehen, wenn da die Anwälte versuchen, in tausende von Richtungen zu argumentieren. Aber das scheint ja, ja gar nicht richtig. sein Wille zu gewesen zu sein im Prinzip.
0: Nee. Ja, also für mich schien das auch so dieses Klassische, da legt sich ein Scheiter um und man sieht rot. Für mich war das auch so wie ein Amoklauf. Das erkennt man schon daran, dass er ja selber nicht einmal wusste, Nadine ist ja auf ihn zugerannt und sie hat noch irgendwas gesagt. Aber das hat er in seinem Tunnel Quasi ja gar nicht mehr wahrgenommen.
1: Ja, ich fand das jetzt halt auch krass äh, für den Besuch, den Nadine da hatte. stelle
0: mhm.
1: ich stell dich mir halt auch krass vor, du sagst dann zu Hause hier, ich habe ein Mädel kennengelernt, da bin ich heute Abend eingeladen, wir treffen uns, wollen einen Film zusammen gucken oder sonst irgendwas. Ja, und dann kriegst du am nächsten Tag gesagt, ja, dein Sohn wurde erschossen, weil der Ex-Freund äh, da war und gewütet hat. Generell auch die Eltern ganz furchtbar. Also ich finde das total schlimm, finde ich das.
0: Zu diesem Florian muss ich noch etwas sagen. Also in vielen Quellen liest man ja der neue Partner, der neue Freund von Nadine. Ähm, es war aber tatsächlich so, Florian war gar nicht der neue Partner von ihr. Anscheinend hatte er eine andere Beziehung geführt. Er hat sie halt einfach nur kennengelernt und war wahrscheinlich mit ihr befreundet. Dass er jetzt auch bei ihr übernachtet hat, war jetzt gar nicht so unüblich, weil die Familie sehr aufgeschlossen war. Also das heißt, sämtliche Freunde, die gingen halt ein und aus und haben halt regelmäßig bei ihr übernachtet. Also es war jetzt nichts Ungewöhnliches. Die hat ja sogar auch noch ihre Freundin mit eingeladen. Am selben Abend. Also sie hatte jetzt nicht vor, allein diesen Abend mit Florian zu verbringen. Und übrigens muss sie das auch mal überlegen. Wenn diese besagte Freundin dem Angebot zugestimmt hätte und mitgegangen wäre, wäre sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr
1: im Leben. Ja, und selbst wenn, das ist auch jetzt vollkommen wertfrei von meiner Seite gewesen. Also Tatsache ist halt, das war ja ein komplett Unbeteiligter, wenn man es jetzt so nimmt. Ja. ja, aber
0: das Schlimme ist halt, dass das ein Mitgrund war, so also ein Mitgrund für den Auslöser bei ihm, wo es dann klack gemacht hat, weil nicht nur, er hat ja dieses Auto gesehen und daraufhin ist er ja erstmal so in Rage geraten und dann hat sich das Ganze erst ja zugespitzt mit, ja, okay, dann können wir jetzt eben keine Freunde mehr sein und selbst der Bruder bzw. sein enger Freund hat ihm dann die Freundschaft gekündigt. All das wäre ja gar nicht geschehen, hätte dieses Auto zu diesem Moment. Nicht vor der Tür gestanden, also gehe ich jetzt von aus, natürlich hätte es zu jedem anderen x-beliebigen Zeitpunkt mal Klick machen können, aber in dem Fall war das halt jetzt so der Auslöser.
1: Ja, es war halt diese, meiner Meinung nach, es war halt diese enorme emotionale Bindung, die der halt zu dieser ganzen Familie hatte, das war für ihn perfekt, so wie das war. Und dann hat er halt gesehen, dass er mehr und mehr halt immer wieder seine Fälle davonschwimmen sah. Also sie hat Schluss gemacht, dann hat der Bruder gesagt, also wenn du dich nicht langsam mal ein bisschen zurückhältst, dann ist das hier auch rum. Dann hat der Vater ihn ja dann zum Schluss auch relativ energisch vom Grundstück verwiesen. Und ich glaube, da ist alles wie so ein Kartenhaus zusammengefallen. Und ich glaube wirklich, da hat er rot gesehen, weil wenn man das vorher so liest, macht er ja jetzt nicht den Eindruck, als wäre das jetzt irgendwie ein Massenmörder, ja. Aber nichts anderes ist er gewesen. Ich meine, er hat fünf Menschen umgebracht. Ja, und dann halt auch noch auf wirklich bestialische Art und Weise, muss man sagen. Also mit Kopfschüssen da die Leute hinzurichten. Mehr oder weniger schon heftig. Ich habe mir eben so gedacht, was wird sich auch dieser Bruder von ihm für Vorwürfe gemacht haben, dass der da mit dem seiner Waffe da geschossen hat, die er da legal besessen hat. Ja,
0: ja gut, also was das Ja, schwierig, das Ding ist, er hatte sie ja legal besessen und hatte sie ja auch in einem Safe gelegt. Warum er Zugang zu diesem Safe hatte, ist natürlich die Frage. Das ist natürlich blöd, ja. Ja, die Mutter hatte auch, ich weiß jetzt gar nicht, es waren zwei verschiedene TV-Sender. Bei dem einen TV-Sender hatte sie im Interview gesagt, was ja viele immer vergessen, es wird immer von fünf Morden gesprochen, aber eigentlich sind ja sechs Menschen gestorben. Und mit dem sechsten hat sie ihren eigenen Sohn gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es abfällig gemeint hat, so im Sinne von, sie hat selber mit ihm abgeschlossen, was nämlich nicht dazu passt, dass sie beispielsweise auch dafür gesorgt hat, dass er während seiner Haftzeit jetzt studieren kann. Also in der Haftzeit hat er jetzt wohl ein Studium angefangen.
1: Ja, auch hier muss man halt sagen es ist halt auch für die Angehörigen von den Tätern halt immer sehr schlimm. Ich meine, da sitzt dann der Sohn, der Vater, die Mutter, der Ehemann, Ehefrau, sonst irgendwas. Und du hast ja trotzdem eine emotionale Bindung zu dem, auch wenn der jetzt ein Verbrechen begangen hat. Das ist auch für diese Menschen sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schlimm. Ja, ja natürlich. Und natürlich kann da jeder von außen stehen und sagen, ich würde da von den Kontakt abbrechen. Ja, so einfach ist das nicht. Zuweilen du hier jetzt auch noch sagen kannst, okay, es kann ja wirklich sein, dass der gar nicht Herr seiner Sinne war dabei. Der muss ja deswegen nicht psychisch krank sein. Also hier, das hört sich für mich wirklich so an, als hätte der klassisch rot gesehen einfach. Und hätte die Taten da begangen, was nicht heißen soll, dass diese Taten nicht bestialisch schlimm waren und auch nicht bestraft gehören. Das ist nun mal so. Er hat fünf Menschen umgebracht, dafür muss er bestraft werden. Ich gehe davon aus, dass in der Haft auch noch mit ihm gearbeitet wird, im besten Fall.
0: Ja, also psychologische Betreuung erhält er in der Haft auch.
1: Das mit dem Studium, das ist wirklich nichts Seltenes in langen Haftstrafen, dass die Menschen da halt die Möglichkeit gegeben bekommen, Briefstudiengänge zu machen. Oder es gibt ja auch einige, die erstmal ihren Realschulabschluss nach oder Hauptschulabschluss nachmachen müssen, je nachdem, was die halt für mhm. Bildungsstand haben. Weil du musst ja trotz allem einem Menschen auch irgendeine Perspektive bieten, auch wenn der im Gefängnis ist. Also der muss ja irgendeinen Grund haben, auszustehen morgens.
0: Ich wollte es nur mal sagen, weil es in einem Bericht so rüberkam, als hätte... Die Mutter selbst mit ihrem Sohn abgeschlossen und hat gesagt, ich will nichts mit ihm zu tun haben und das ist für mich kein Mensch mehr oder er lebt nicht mehr, weil er diese Morde begangen hat, was aber dann halt gleichermaßen nicht dazu passt, dass sie dann dafür gesorgt hat, dass er das Studium während seiner Haftzeit absolvieren kann. Also wenn, wenn ich mit jemandem abschließe und sage, diese Person lebt für mich nicht mehr, dann sorge ich nicht dafür, dass für seine Zukunft gesorgt wird.
1: Ja, ich, es, Dann ist mir völlig es egal. könnte vielleicht sein, dass sie einfach damit meinte, so den Andreas, wie man ihn sonst so gekannt hat und wie er sonst so war halt vorher, vor dieser Tat.
0: Ja, oder dass sie sich halt selber ja auch von ihm trennen musste, zumindest für diese Haftzeit von 15 Jahren, ist, die auch, wie lange er auch ist jetzt immer einsetzen durchaus, wird.
1: durchaus auch möglich, ja.
0: Es gab auch noch ein zweites Interview von einer völlig anderen Zeitschrift beziehungsweise einem anderen Fernsehformat. Und da ist dann auch ein Satz gefallen, bei dem ich mir sicher war, okay, so spricht keine Mutter, die sagt, mein Sohn ist für mich gestorben. Das heißt, das erste Magazin muss das missverstanden haben. Ich, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, was sie genau gesagt hat. Es war ziemlich eindeutig, ähm, dass sie natürlich extrem schockiert war von der Tat. Natürlich, wie könnte man auch nicht. Aber sie hat nicht ihrem Sohn den Rücken zugekehrt.
1: Ist denke ich mir auch nicht schlecht so. Ja. Uuh. Gut.
0: In der Dropbox habe ich natürlich auch mal wieder ein paar Fotos vorbereitet. Ich habe mich jetzt noch nicht final entschieden, welche Fotos es auf Instagram und Twitter schaffen. Aber ich habe schon zwei im Sinne. Also wenn ihr euch fragt, wie sieht denn dieser besagte Andreas eh aus? Natürlich zensiert, ne? weil... Ähm, könnt ihr aber trotzdem gerne mal auf Instagram unter allejahremörder mit OE vorbeischauen und oder auf Twitter unter allejahremorde und vor allem könnt ihr uns dann unter dem Post mal eure Meinung zu dem Fall, euer Feedback zu dem Fall einfach mal wissen lassen. Wenn ihr weder Instagram noch Twitter habt oder generell lieber E-Mail schreibt, dann könnt ihr das auch gerne tun an die E-Mail-Adresse.
1: Contact at allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Ich würde aber trotzdem ja. im Vorausschauen auf die 100. Folge unseres äh, wunderschönen Podcasts hier, mal anmerken, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, sich mal einen Instagram Account zuzulegen. Ich sag das mal so völlig wertfrei. Stimm.
0: Hast die Leute wieder heiß gemacht hier. Ja, gut, richtig. Also gerne unbedingt. Geheimtipp, Follower auf Instagram da. Lassen abgesehen davon hat man ja auch den Vorteil ähm, pünktlich zum Release der Folge laden wir auch immer Outtakes hoch. Genau. Ne? Und die kommen dann in Insta-Story. Das heißt, die sind nur 24 Stunden abrufbar.
1: Ja, das ist so die Plattform, wo es eigentlich immer so die aktuellsten Infos gibt oder sowas.
0: Ja, ich, ich bin eh nicht so mit Twitter. Ich weiß nicht, ich verstehe diese Plattform nicht. Entweder sie mag mich nicht oder ich mag sie nicht. <lacht> Irgendwie werden nicht so warm miteinander. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht muss ich noch älter werden. Oder ich bin schon zu alt. Hm. <lacht> Gut. So möchtest du mein neues Jahr? Soll ich dir
1: noch in der Zeit, wo jetzt wo du noch jung bist, schnell noch ein neues Jahr raussuchen? Oh, vielleicht? danke, ja. das ist schön. Gerne, gesagt. gerne.
0: Ja, sehr gerne. gerne. Mhm.
1: 1981
0: hatten wir beide bereits, aber vielleicht finde ich ja noch was.
1: Gut. Alles klar.
0: An der Stelle noch eine Bitte an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schickt uns bitte Fallvorschläge. Irgendwann wird es dann schwierig, einen Fall zu finden. Also 1981 war jetzt mein gezogenes Jahr. Und ich habe jetzt natürlich nicht im Kopf, welche Fälle wir da in dem Jahr bereits hatten. Deswegen Fallvorschläge auch gerne als Nachricht über Instagram, über Twitter oder auch gerne per E-Mail. Ihr könnt natürlich alle möglichen Informationen in den Shownotes nochmal nachlesen. Und wenn ihr unsere lieblichen Stimmen nicht eine Woche lang vermissen möchtet, dann könnt ihr auch gerne am Mittwoch, also Mittwochnacht, bei Ungedings reinhören. Ungedings ist unser unperfekter Podcast, der einfach nur so ein bisschen Privat Talk ist. Natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
1: Okay dann Würde ich sagen, können wir Deckel drauf machen? Nächste Woche bin ich wieder dran, habe einen interessanten Fall gefunden. Geht in ein Metier, was ich sehr, sehr spannend finde, schon von Kindesbeinen an. Deswegen muss ich ja aufpassen, dass ich nicht zu fachlich werde in dem Metier, aber ihr werdet es erleben.
0: Es geht ins Rotlichtmenü. Na,
1: ja, ja, schon von Kindesbeinen an schon immer, schon immer da unterwegs <lacht> gewesen. Äh, nein, geht um was anderes. Aber, äh, ist so in Deutschland noch nicht gemacht worden. Zumindest habe ich es noch, noch nicht gefunden als Podcast. Also insofern bin ich gespannt. Und ich gebe mein Bestes, das halbwegs hinzukriegen. Okay, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Lasst euch gut gehen. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, hört mal bei Ungedings rein. Unten in den Show Shownotes. Bis dahin. Passt auf euch auf. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.